Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten Basketball på TV2 Sports. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg er vikarier i dag for Christoffer Vestrup, der har kastet sig over, ja, eller ud på isen sammen med en masse tosser med stave og skøjter <laughs> og puk og alt muligt andet. Altså ikke knaller den, og heller ikke elgård, men, øh, men den der lille sort runde en, der, der bliver tyret rundt i, i Rusland. Med her i studiet, intervistisk studie i dag, men... Øh, om ikke andet, et studie. Der har vi Peter Wang. Velkommen, Peter. Tak, Thomas. Tak for Får du brugt øh, masser af netter eller morgener på at få smidt familien ud og så få set League Pass? Ja, morgener. Øh, I dag var den perfekte morgen. Alle ude 8-15. To kampe på programmet, og så kan jeg nå ind til dig. Det er jo fuldstændig fantastisk. Det er, det er skønt at have et, øh, et fleksibelt arbejdsliv ved siden af, så det er sådan noget, det kan lade sig gøre. Vi sidder i Smiles by, og vi skal altså igennem en, øh, en snak, en, øh, en podcast, hvor vi skal sige farvel til Blazers og Hawks. Vi skal se på MVP. Uh, ikke blot på MVP afstemningen og MVP hedringen, koringen af Steph Curry, men, men måske sådan mere historisk på, på hele MVP-snakken. Vi skal se på Oklahoma San Antonio, og så følge Toronto Miami, de to serier, der stadigvæk er i live. Vi skal kigge på en mulig kamp 7 på søndag, og så har vi fået en hulens masse spørgsmål fra jer derude. Jeg åbnede op for lidt spørgsmål her torsdag morgen. Jeg skal love for, at der er kommet nogen ind, så dem vil vi prøve at svare på, nogen af dem. Og sidst, altså skal vi altså lige runde nogle af de ting, der ellers har rørt sig i, uh, i NBA, og i hvert fald i vores cirkler. Og så skal vi gøre os klar til, at NBA kommer til Danmark. Men vi starter det hele ud med at sige farvel til, uh, til to hold. 
inden du får lov at kaste over Portland Trailblazers, Peter, og Atlanta Hawks, så fortæller jeg lige, hvordan situationen er lige nu. Vi har to hold, der er klar til conferencefinalerne. Et hold i Western Conference, det er Golden State Warriors, efter de slog netop Portland 4-1. De vandt 4-1 over Houston Rockets i første runde, og har dermed spillet fem kampe, og fem kampe, altså ti kampe, inden de nu står, hvor de gør, med en fod i conferencefinalen, som de gjorde sidste år, og som de kun nu med i år har gjort fire gange tidligere. I den anden side, eller på den anden side, i Eastern Conference, der har vi Cleveland Cavaliers. De har kun skulle bruge 8 kampe, 4-0 over Detroit, og nu 4-0 over Atlanta Hawks, inden de er klar til conferencefinalen. De venter på en kamp mod vinderen af Miami og Toronto. En serie, der står 3-2 i øjeblikket til Toronto. Toronto, der vandt 4-3 i deres første runde, og Miami, der vandt 4-3 i deres første runde. Og nu er de altså ude i, hvad der ligner en 6, eller det bliver helt klart en 6 eller 7 kampserie, så de skal enten spille 6 ja, eller 7 kampe oven i det. Så det er altså 8 kampe for Cleveland mod, hvad der bliver hvad, 14, 13, 14 kampe for hvem end der nu vinder øh, serien der. Krydret med skader, krydret med den måde, de spiller på. Jeg ved ikke, om vi skal starte i Øst eller Vest, Peter. Du får lov at bestemme. Jamen lad os bare starte i Øst for at gøre nu det. Nu er vi der. Ja, det er det så ikke en nærmest urimelig matchup, vi, vi kommer ind til? Vi hører hele tiden fra dem. Alle de her spillere, der siger, slutspillet, det gælder om at gøre det tidligt. Slut, afgør det, således at vi kan få noget pause, således at vi kan få det, så vi kan være fri og friske. Jamen altså et eller andet sted har Cleveland fortjent det her. De vinder Eastern Conference, og på den måde, når man... Øh når man er nummer et i grundspil, så skal man have en fordel, men deres fordel er bare blevet så udtalt, fordi de hold, de potentielt kommer op imod, er så slidte. Altså det er, Miami har mistet Hassan Whiteside. Vi ved ikke, om han kommer tilbage. Han rejste ikke med til Toronto mm. til den seneste kamp. Vi ved slet ikke, om han spiller i, i den her serie, om han kommer tilbage i en eventuelt conference finals. Han er ude. Luol Deng er skadet. Vi ved ikke, hvor, hvor slemt det er med ham. Toronto, de har mistet Valentinus, han er ude hele den her serie, og hvis han kommer tilbage i en eventuel finale, så vil han også være på, på noget, der ligner måske 70%. Så har man øh, fået en skade til Demar Carroll, som vi heller ikke ved, han, han, han lander i nat på, på sin hånd, og det ser rigtig skidt ud. Altså, han, øh, han har fået røntgenfotograferet den, men den er ikke, og den er ikke brækket, men den kan sagtens være slået så voldsomt, at vi ikke kan regne med en, en fuld spiller der heller. Så Cleveland... Forhåbentlig ingen fuldspillere. Nej, de, de må ikke være fulde. Og der er nogen af dem, der er fulde. Der er nogen fra Portland, de er sikkert fulde nu, når sæsonen er slut. Men der er, der, der er bestemt held i sprøjten lige nu hos Cleveland. Men på den anden side, de har fortjent det, de ligger nummer et. Og, og det, er, det er så det, man spiller om. Det er rettigheden til at have hjemmebanen og, og altså også åbenbart held i Eastern Conference. Det vi også skal huske på, det er, at de bevares. De vinder 4-0 over Detroit. Men det var... Jeg tror nok godt, man kunne trække lidt paralleller til Golden State mod Portland. Altså, det var ikke bare en 4-0-serie på den samme måde, som Golden State-Portland heller ikke var en 4-1. Clay Thompson sagde vist bagefter, at det må være den tætteste 4-1-serie nogensinde. Altså, at Portland virkelig var tæt på. Det var Cleveland jo faktisk også. Undskyld, Detroit jo altså også på Cleveland i første runde. Selvom Cleveland stort set gang på gang trækker sig fra alligevel. Altså, de blev presset, men... Jeg synes, Cleveland de har vist nogle styrker, nogle, Jamen, øh, nogle, nogle tegn på, at, at de er klar til den her udfordring. Altså Cleveland er, jeg synes, de er meget splittet omkring Cleveland i slutspillet, fordi de har spillet noget nær perfekt angrebsbasket. Altså vi har aldrig set så mange træer ramt i, i løbet af otte kampe. Vi har aldrig set et hold brænde så varmt bag trepointslinjen. Der er så mange spillere, som skyder, skyder meget bedre, end de gjorde den regulære sæson. Kyrie Irving, J.R. Smith, Kevin Love er alle sammen langt over deres procent. Altså over 50 procent af J.R. Smith og og Kyrie Irving lige nu. Mm-hmm. Og det tror jeg ikke på holder. Og samtidig, så hvis man kigger på, 
deres offensive rating, altså øh, hvor mange point de scorer ved 100 boldbesiddelser, der har de klart det bedste i, i slutspillet. 120. Det er imponerende. Meget, meget flot. Problemet er bare, at deres defensive rating, det er den dårligste af de tilbageblivende øh, slutspilshold. 108 point per 100 boldbesiddelser lukker de ind. Så det vil sige, at de vinder med fenomenalt flot angrebsspil. Forsvaret, der, det er hullet, det er ikke så skarpt, som det skal være. Og det er jeg spændt på, om, om, om angrebet kan blive ved med at holde, fordi de møder altså bedre hold, jo længere de kommer hen. Men er det ikke det, vi har sagt i halvanden sæson, måske nærmest to sæsoner med Golden State Warriors? Ikke, at de har dårlige forsvar, for bevares, de har et rigtig godt forsvar, men han kan jo ikke blive ved med at ramme. Altså, de kan jo ikke blive ved med at ramme og ramme og ramme i Golden Ej, men, State. Nej, men den her, øh, det, 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 de har gjort i slutspillet i Cleveland, det er... Det er vildere. Altså, deres øh, forbedring er, er større, end vi har set fra noget hold. Altså, der, der er ikke nogen, der har spillet så godt over otte kampe i streg fra slutspillet start. Men altså, igen, vi ved ikke, er det fordi, det er på billig baggrund, eller er det fordi, de bare rammer øh, niveau på det rigtige tidspunkt? Til sammenligning, Peter, jeg vil sige, Dwayne Wade, han har skudt syv træer hele sæsonen. Han har skudt otte nu, han har skudt <laughs> flere altså, træer i slutspillet. Han, han, han har så gjort. også for at, at gøre det på det rigtige tidspunkt. Men, men jeg synes, det er, det er væsentligt, ja. det her med, ja. at, at deres defensiv, som sagt, er det dårligste af dem, der er tilbage. Hvis vi kigger på San Antonio for eksempel, de ligger med en defensiv rating på under 100, altså 99,2, som er klart det bedste i, i slutspillet. Og alligevel, og alligevel er de nede og, øh, 3-2 i en serie i Western Conference, så, så jeg er meget spændt. Altså, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at Cleveland, de kommer til finalen. Altså ligegyldigt om det er Toronto eller Miami. Jeg kan ikke se, nogen af dem kan, og specielt ikke med skaderne, men jeg er spændt på finalen. Hvad er det for Cleveland hold? Men Peter, jeg frygter allerede for den her podcast, fordi... Det startede ud med, at du skulle sige farvel til Atlanta Hawks, <laughs> og du har, ikke, du, har ikke, du, har ikke, du har ikke sagt et ord om Atlanta Hawks endnu. Nej, de, det... taber, de taber 4-0, efter de slog Boston 4-2 i første runde, taber de 4-0 til, til Cleveland i anden runde. Jamen, de kommer ind til slutspillet, og, øh, og kan jo godt se, hvor det, hvor det lander. De skal igennem den første runde, og så skal de op mod Cleveland Cavaliers, mm. som sidste år vandt 4-0, har vundet alle kampe i den regulære sæson. Det, man sidder og venter på, det er, at de er klar til nu at, at, at yde noget modstand. Og det er de ikke. Altså, de har ikke fundet noget svar på LeBron James. De har ikke fundet noget svar på Cleveland Cavaliers. Og de må gå slukket fra, fra slutspillet og sige, at vi er stadigvæk ikke gode nok. Men måske er det stadigvæk det næstbedste hold i Eastern Conference. Og det er jo det, der er så paradoxalt, at de får en ordentlig, en ordentlig snitter. Altså. Mm. Øh, og alligevel må, må de jo altså også kigge på deres, deres hold og sige, jamen er der andre hold af de 14, der er, der er sammen med os, eller de 13 sammen med os, ud over Cleveland, som er bedre end os. Og det, det synes jeg faktisk ikke, der er. Øh, så, så hvad skal de gøre? Det er helt store spørgsmål. Det er jo selvfølgelig Basemore og Hoffer. De to er free agents. Hvad sker der med dem? Bliver de? Skal man give Hoffer den makskontrakt? Øh, han er 30 år gammel. Skal han, når han er 34, have 30 millioner? Øh, det er jo sådan noget, vi kigger på nu. Jeg, jeg, jeg har ikke svaret. Jeg er spændt på, hvad de gør, men jeg, jeg vil være ked af, hvis de bare splitter det hele ad og siger, vi må starte helt forfra, fordi vi kan ikke vinde mesterskabet. Der er ingen andre hold derovre, som er bedre end dem lige nu, ud over Cleveland. Det, jeg har fået, tror jeg, ud af, af serien, og måske slutspillet, måske endda også den her sæson, men især, især den der sidste serie, det er, at øh, jeg kan godt se lidt af det, du har haft på Srøder. Øh, han kan at, noget han, også. Der var et eller andet... Øh, han er ikke helt stabil nok, og, Ej, og han, han, han er han lidt er skør, men du, du er jo vild med de der lidt vilde og lidt skøre. <laughs> ja, ja. Øh, om det så er Vild Vestbrook, eller Vild Trøder, eller Vild Smith. Nej, <laughs> men, men det er jo... Jeg, jeg synes, der var noget, og det beviser han jo. Altså med hans spil, med hans ham, Og det er ham, de går til. Det er lidt, men, det er lidt vildt, ikke? Men på den anden side, så viser Tiggs også, at for mig, at han er helt væk. Altså det, og det kan godt være, at det var lige et mentalt svigt, at at han mistede noget selvtillid, at der var et eller andet, det kan være, der har været noget helt andet uden for banen, I don't know, 
Men han var der i hvert fald ikke. Øh, og så så jeg den sidste positive ting, så synes jeg bare, at Millsap, han spiller Jamen, fantastisk. Han altså, han trak næsten det her hold på ryggen. Altså, det var ham, der gjorde alting. Det var defensivt, det var offensivt, det var rebounds, det var assist, det var scoringer. Han var den bedste spiller for mig. Faktisk måske næsten i serien, men i hvert fald for, for Atlanta. Øh, det var bare ikke godt nok, og bare ikke nok. Nej, men, men hvad mangler de? Altså, jeg har jo også siddet og, og lavet sådan noget soul-searching, hvis jeg var Atlanta-mand, og siger, hvad er det så, vi mangler for at kunne slå Cleveland? Altså, øh, og det er jo den her forsvarsspiller, du skal have fat i, som kan gøre noget ved LeBron James. Mm. Det, det virker ikke med Millsap. Det virker ikke med Basemore. Der er ikke nogen på den her Atlanta-hold, som kan, kom, som kan slå ham. Godt, så skal vi jo have fat i Kyle Leonard. Det kommer ikke til at ske. Jamen, så skal vi have Draymond Green. Det kommer heller ikke til at ske. Så, så der er jo flere, der har peget på, jamen, skal man prøve så? Og det lyder vanvittigt. Det, det er Zach Lowe, jeg har det fra. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Men skulle man trade Paul Millsap og sige, mm. vi skal have tre rigtig gode rotationspillere, som kan komme ind og, og hver især yde et eller andet, som gør, at det samlet bliver bedre end Millsap, og samlet bliver så godt, at vi måske kan slå Cleveland. Ja, vi, har, vi har været inde i den snak før, især med Blake Griffin, skal man trade ham. Og ja. jeg vil sige, hvis man har fat i en spiller, nu, nu har jeg ikke Millsap helt op som superstjerne, men det synes jeg, han har spillet som. Så jeg vil have meget, meget, meget svært ved at trade Millsap. Men man må så også sige... Det er ham, vi, du kan få noget for, men jo. Det, altså, når vi nu kommer til det næste øh, hold, der vi skal sige farvel til Portland, der sagde farvel til Mar- eller Marcus Aldridge, og lige pludselig er, hvor de er, så kan man jo godt se, at det kan give mening på set, men personligt, så vil jeg have meget svært ved at, at shippe Millsap. Altså, jeg, jeg vil heller ikke af med Millsap. Øh, jeg, jeg vil, hvis jeg skulle prøve noget, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at beholde Horford. Mm. Øh, fordi hvis du sender Horford væk, hvad er det så, du regner med at få igen? Øh, skal du så gå all in og Har sige, en splitter, ikke? Jamen, som, uh... Ja, eller så skal man sige, jamen, vi tror på, at Hassan Whiteside, det er fremtiden, at vi ja. med ham kan få et forsvar, som kan lukke ned for, for rigtig mange måder. Dwight Howard, han ikke er stadig Dwight Howard, er, er han en, vi, vi skal have ind. Altså, det jeg vil hellere have Horford end dem begge to. Mm. Øhm, så jeg, jeg, jeg håber ikke, at de, de smadrer det her hold og siger, at vi starter forfra. De har stadigvæk Jeff Teague, og der, der er nogle hold i New York, for eksempel, der sidder og siger, at vi skal have en point guard. Vi vil rigtig gerne have en point guard. Hvad, hvad med ham der, Jeff Teague? Hvad, hvad kan vi få ham for? Peter, ud af det start, eller startede, du må gøre det færdigt på Atlanta. Atlanta sæson har faktisk været mere end godkendt. Det har været en flot sæson. De kan bare ikke komme forbi Cleveland. Det er der ingen andre hold i Eastern Conference, der kan. Op på hesten, de må se, om de kan finde forsvarsspillere, der kan dække LeBron næste år. Træner Budenholz, han er der selvfølgelig stadigvæk. Han er der stadigvæk, og jeg synes, han har gjort et fornuftigt job. Det, det er ikke hans skyld. De er bare overmatchet. Cleveland er et bedre hold. Jamen, så tror jeg, vi når til bosseren. Så springer vi over til den anden i, i Western Conference. Der har vi sagt farvel til Portland Trailblazers, der vandt 4-2 over Los Angeles Clippers. Hvis, der, der er vi sikkert være nogen, der sidder og måske kaster med deres telefon nu øh, i Ariskab, hvis man er Clippers-fan. For det her, det kunne godt være året. Det kunne i sig selv, det kunne være et emne i næste uge faktisk, at vi kunne tage fat på Clippers. Hvad skal der ske der? Jeg, dem har vi ikke lige plads i den her podcast til. Men der er et eller andet ved Los Angeles Clippers. De to skader til Chris Paul og Blake Griffin, de gjorde jo selvfølgelig, at, øh, at det blev meget, meget svært mod Portland. Jeg synes, de kæmpede heroisk til sidst, men de tabte til Portland. Og for mig... Jeg vil ikke sige overraskende, at de taber, når de var skadet, men selvfølgelig meget, meget overraskende, at det er Portland, der kommer igennem. Når jeg så ser, hvordan Portland har spillet, også mod Golden State, Jamen, så er jeg jo ikke overrasket. Altså, så var det, det der jo en fed Jamen, Det var ja. fuldstændig fantastisk at se to hold, som, som på den måde bare spænder frem og tilbage. Altså, der, der er kun i en af kampene, hvor, hvor Portland scorer 99 point. Ellers er alle kampe, der scorer begge hold over 100 point, op i 120'erne. Vi har jo den her ja, nærmest episke omkamp, mm. hvor, hvor Steph Curry brænder helt af. Portland var ikke gået videre, hvis Blake Griffin og Chris Paul havde været med deres fulde fem. Hvad hvis altså, Blake Griffin havde været? 
Øh, jeg er stadigvæk... Jeg, jeg tror ikke, Portland havde slået Clippers. Clippers er et godt hold. Mm. Altså, øh, folk, de... Ja, de overser, hvor gode Clippers er, når alle er skadesfri. De har en af de bedste starting lineups overhovedet i NBA, og jeg havde egentlig jeg havde set en meget spændende serie mod Golden State. Jeg har set Golden State vinde over Clippers også, men ikke bare sådan et, et 4-0 sweep eller en gentleman sweep 4-1. Portland, fantastisk sæson. Flot, at de kommer videre og slår Clippers, og de, de spiller jo måske den mest øh, underholdende serie imod men, Golden State. Lad os lige prøve at stoppe det, fordi hvordan, undskyld mit franske, fanden er de endt her? De smider Jamen, Batum, West, eller ikke smider, de mister de Batum, mister <laughs> Matthews, LaMarcus Aldridge, og hvad man sidst, der er en starter, Robin Lopez. Fire starter ja. fra sidste år, hvor de var okay. Altså, de var gode. De, de var i slutspillet. Hvor man var, var godt siger, men det, det, ja. der er sgu noget bid i det her. Åh, hvad skal vi gøre med Nå, Aldridge ryger til Spurs, Batum til Charlotte, Lopez til New York, og Matthews, Matthews til Dallas. Dallas ja. Og så står man og tænker, ja, ah, hvad sker okay, der? de har smidt det hele, de vil ingenting. Portland er færdig, og så står de her, alle hylder dem i anden runde. Vi gør også, hvad jeg gør Jamen, også. Altså, det, det er, jeg havde set dem uden for slutspil. Jeg havde ikke forud, eller overhovedet drømt om, at de kunne komme ind, og jeg slet ikke øh, troede, at de kunne vinde en første runde ligegyldigt, hvem de mødte, og om der så var skader eller ej. Øh, men, men det siger noget om, hvor god Damian Lillard er. Det siger noget Som om, ikke var all Ja, og det er, jo, det er jo en katastrofe, men det har jeg jo sagt så mange gange. Ja. Øh, CJ McCollum har man jo åbenbart godt vidst i Portland, at Giver vi ham minutterne, så tror vi på, at han kan levere. Men de gør jo så det, som, øh, som Klipper skulle have gjort, eller så mange andre klubber skulle have gjort. Gå ud og finde de her spillere, som ikke skal have forfærdeligt mange penge, men som kan noget. Og så har man selv stjernerne til at bære den hjem. Altså, Alfa Rukamino spillede godt i Dallas, har spillet endnu bedre i Portland. Har han øh, måske det fedeste navn i NBA? Ja, det er, det er et godt navn. Og så rammer han sine træer, det, det gør det bare endnu bedre. Plumlig, lille plummer, er jo kommet ind og har jo spillet sådan en fattig mand, Draymond Green, altså kan tage bolden op af banen, har mange assist i slutspillet, har været øh, jamen, et eller andet sted en, øh, en stor, stor positiv overraskelse at se ham spille. Damian Lillard ved vi, hvad kan, men har jo bare været endnu bedre i år. Øh, fuldstændig fremragende. Så rollespillere, som er kommet ind på det rigtige hold, unge spillere, som spiller for hinanden, og, og som har altså alle lovpriser, Damian Lillard, det, vi kan se på banen, det, det bakker det op. Men man kan se, at de spiller sammen som et hold. De er ikke, der er ikke stjernenykker, der er ikke nogen misforståelser, der er ikke nogen, der går og råber hinanden. Uh, Alan Crabb er kommet ind fra bænken og spiller jo med højt hår og, og, og rigtig godt. Ham får de svært ved at beholde, fordi andre klubber har nu set, hvad kan han. Mm. Uh, så, så det mix, de har der af ungdommelighed, samtidig med, at de har det, som rigtig mange hold mangler, altså en en rigtig superstjerne, altså en All-NBA-spiller. Nu er de der All-NBA-hold ikke kommet ud endnu. Jeg håber jo virkelig, at Damian Lillard han kommer ind på et af de tre, bare for at sætte en streg under. Jeg skulle have været All-Star, det er en forbrydelse, jeg ikke var det. Prøv lige at se, hvor god jeg har været. Altså, Portland, jamen meget mere end godkendt sæson. Det har været fantastisk, og de har så meget at bygge videre på. Og jeg fik lige sagt, at Alfa Rukamino havde det fedeste navn. Ikke fordi jeg synes, jo jeg synes faktisk også, det, det ruller godt på samme måde, som vi engang har været inde på Lærham. Du har bosat ligger godt på tungen. Han ruller stadigvæk født. Er du sindssygt ja. bare en hurtig sted? Det er men, vildt. Men hans navn, Al Farouk Amino, hvis man ikke ved det, så oversættes det til, The Chief has arrived. <laughs> <laughs> Prøv bare lige at være lidt god til noget, og så bliver du altså, præsenteret. Her kommer præsident Barack Obama. Her kommer Al Farouk Amino. The Chief has arrived. Jamen, det, det er da forblæret. Ja, det kan jeg godt hedde. <laughs> men, men han er lidt... Jeg, jeg ved ikke, om det var en spiller, jeg turde sats på. Og det er det samme med Alan Crabb. Jeg, jeg synes så... Ah, jeg ved ikke. Han spiller, de spiller begge to fantastisk. Jamen, jamen, jamen. Og de har taget den, hvad skal man sige, den kærlighed, den, den tro, de har fået fra Stotts på sidelinjen, den har de jo taget med ind på banen, og så har de udviklet sig. Jo, og, og det man skal huske på med dem, er, det er jo ikke, de kommer jo ikke ind og... 
og tror, de er all-stars. De kommer ikke ind og siger, jeg skal have bolden hele tiden, jeg skal have 40 skud. De kommer ind, og de ved, de skal dække op. Altså Alfa Rukamino kommer ind og får at vide, at du skal gøre alt, hvad du kan i forsvaret. Når du er fri bag træerne, så skal du skyde den, fordi vi tror faktisk på, at du kan ramme den. Og det samme med Alan Crabb kommer ind, skyd dine træer, men det er i forsvarsenden, I skal arbejde. Og at den eneste, der har lov til, nej, det passer ikke, McCollum han må også gerne, men de to guards, de må skyde, når de vil. Altså det er fuldstændig ligegyldigt. Uh, off the dribble, rundt om screeninger, efter 4 sekunder på skudåret, efter 8 sekunder, det er ligegyldigt. Der, der har de altså carte blanche. De andre spillere, de har roller, og de udfylder dem. Altså, og, og det er det, jeg tror har været styrken for dem, at der er ingen, der er i tvivl om, hvad de skal. Nu ved jeg godt, at der blev scoret 250 point i, i nattens kamp. <laughs> altså 121 Jamen, mod 125. Det var altså en vild kamp. Men, men de fire guards, de scorer, var det 120 point til sammen, 110-15 stykker til sammen. Altså McCollum og Lillard, Curry og Clay to af de vildeste backcourts. Øh, ja, men altså, kommentatorerne var inde på, inden kampen begyndte, hvad, hvad er nøglerne til kampen? Og der, øh, jeg tror, det var Steve Smith, der sidder med som medkommentator, der sagde, jamen, Golden State's guards skal være, øh, nej, Portland's guards skal være bedre end Golden State's, for at de kan vinde. Det var de næsten, men, men ikke helt nok. Altså, de er op mod to af jamen, den bedst skydende backcourt i NBA's historie. Det, det tror jeg godt, vi kan kalde dem nu. Øh, og alligevel er de tæt på, altså, det er en imponerende serie, en imponerende kamp i, i nat, men Golden State går altså, selvfølgelig fortjent videre. Ja, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, når vi siger i nat og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg beklager, hvis jeg ikke fik sagt det i starten. Men det er jo altså i dag, torsdag den 12. i 5. og vi startede podcasten kl. 12. Så vi er 25 minutter inde nu, Peter, eller 20 minutter inde i, i den her snak. Øhm, du skal have lov at sige det sidste om Portland. Nej, jeg vil faktisk gerne egentlig sætte uret i gang. Hvad skal Portland gøre for at tage det næste skridt? For vi er enige i, eller enige om, at Clippers... Jeg ved ikke, om vi siger, at de er færdige... Men hvis de er friske, så er de gode, og så er de gode nok til også at komme i konferencefinalen. Det virker ikke til, at Warriors de er færdige med at lege med. Man kan, være lidt, <laughs> man kan være lidt i tvivl om Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs. Hvis Spurs de taber 4-2 i den her serie, hvad sker der så? Stopper Duncan, bryder man op, får man fat i noget nyt, kommer Durant. Hvad sker der i Oklahoma? Bliver Durant, får man noget andet til? Der er nogle, der er nogle uvisse. Men lad os nu bare lege, at de bliver på samme niveau, eller i hvert fald, det kan godt være, der bliver skiftet rundt, men de holder et niveau, hvor, hvor de er på, så de også er gode næste år. Hvad skal Portland så gøre for at tage et eventuelt næste skridt? Jamen altså, noget af, noget af det vigtigste, øh, de skal, det er at, at lade tiden gå, fordi det, de mangler, det er... <laughs> tiden går? Jamen, de mangler rutinen. Altså, de er ikke ret gamle. 24, 25, 23, 22, 23, 20. Altså, det er, nogle, det er nogle små kids, der løber rundt derinde. Så det, de mangler, det er rutine. De kan altid øh, forsøge at bevare deres skytter, fordi det er et godt skydenhold. Det er deres forsvar, der er lidt af et problem. Jeg tror, de skal have en upgrade på centerpositionen. 3 sekunder. Plumlig har været fantastisk. De skal have en ekstra god big man. Kig tiden. Og dermed så har vi sagt farvel til Hawks og Blazers. Peter, vi skal have taget hul på MVP-snakken, for det blev offentliggjort forleden, at årets MVP blev Steph Curry fra Golden State Warriors. For andet år i træk, altså back-to-back, blev den her vanvittige skarpskytte kåret til den mest værdifulde spiller i NBA. Men ikke nok med det, så blev han det enstemmigt. For første gang nogensinde i NBA's historie, så fik han alle 131 stemmer. Øhm Hvilket jo er specielt, men det, det, det foregår jo sådan, at man kan give et af det første, anden og tredje øh, stemmer, man kan give, og, øh, og så fordele så får man point fra... Du får hvor 10 point for en første stemme, og han fik de her 1310 mm. point, og det er aldrig set før. Hvor, hvor, øh, la, la, uden at du begynder at vurdere i forhold til andre, 
Hvor stort er det så, at han får alle stemmerne? Jamen, det er jo kæmpestort. Altså, LeBron James mister det. Jamen, fordi det aldrig er sket før. Altså, det er aldrig sket før, der har været så stor enighed om, hvem der er ligaens Men er det ikke bare, MVP? fordi der har været nogle tober tidligere? At man ikke har sagt, at LeBron han er den bedste, og så er de lige... Ah, Nej, det, det, det synes jeg ikke. Det er. Altså, LeBron i 2013 var en stemme, altså en første stemme for at, mm. at vinde den. Shaquille O'Neal har gjort det en enkelt gang også, hvor han også var en stemme fra. Men var det, jeg, jeg, jeg synes, jeg husker, at dem der, der var en tåbelig stemme. Jamen, jeg tror nok, det er Sheridan fra Sheridan Hoops. Jeg tror nok, det var ham, som, som ikke stemte på ja. LeBron. Og der var mange, der sige, det er fordi, du hader på LeBron. Og det er så også LeBron, der har været ude og snakke om den her øh, pris. Mm. At vi er nødt til at finde ud af, hvad betyder det der most valuable? Og vi har jo diskuteret det tusind gange. Hvad er det? Er det den spiller, der er mest værdifuld for sit hold? Er det ligands bedste spiller? Altså, det, det, er, det er ikke det samme. Fordi jeg vil jo påstå, hvis du tager LeBron James væk fra Cleveland, så falder de fuldstændig fra hinanden. Jeg er ikke engang sikker på, at de kommer i slutspillet. Altså, det, det har vi i hvert fald Ej, ikke. De har i hvert fald ikke været over i Eastern Conference måske, og med Kevin Love, som har spillet bedre og i år. Kyrie, ja. men, men vi har set Kyrie Irving prøve, og, og det, der lykkedes det ikke. Og vi har set Golden State vinde i slutspillet uden Steph Curry. Mm. Øhm, så, så på den måde kan jeg godt forstå argumentationen. Men hvis vi man, har også set dem tabe altså, uden ham. Absolut. Men, men det er så også i slutspillet. Øh, der, der bliver konkurrencen lige lidt hårdere. Men jeg vil sige, det er en hyldest til en jamen indtil videre fejlfri, perfekt sæson til Golden State. Altså som sagt, 73 sejre det fleste nogensinde. Den klart bedste spiller i ligaen i år er Steph Curry, og jeg er glad for, at, det er, at han har fået lov til at få den her hæder. Jeg vil gerne lige slå til, det er ikke fordi du talte LeBron ned, for det ved jeg, det gør du ikke, men LeBron var ude at sige, at der var ingen tvivl om, at Steph Curry er den rigtige MVP. Han er den rette, han har fortjent det, og alt fred med det. Det eneste, han stillede spørgsmålstegn ved, det var ved i MVP, altså valuable. Hvad er det? Er man den bedste spiller, eller er man den mest værdifulde spiller? Øh, og det, var, det kommer jo lidt ud, og det er jo lidt uheldigt. På den, anden måde, eller på den anden side, så er det jo noget, der er blevet diskuteret så mange gange. Hvad er det, det dækker over? Øh, man kunne finde mange spillere, der var meget, meget værdifulde for deres hold. Altså, tag Damian Lillard væk fra Portland. Så, ja, så, så tror vi heller ikke meget på dem. Så, 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 så er de også færdige, ikke? Ja. Og der, jeg vil sige, at sådan kunne man sikkert gøre med rigtig, rigtig mange af holdene. LeBron James, selvfølgelig Westbrook i Oklahoma, Durant. Vi har set det de tre sidste år, har vi jo fået svaret, hvor de har været skadet, og så har de ikke kunne komme videre. Jeg ved ikke om Kawhi Leonard, hvis han røg ud af San Antonio. Han var jo nummer to på MVP-listen. LeBron nummer tre, Durant nummer fire og Westbrook nummer fem. Jamen, de har jo nærmest taget bedste mand på bedste hold. Han er nummer et. Mm. Bedste mand på næst bedste hold, det er Kawhi Leonard. Han bliver nummer to. LeBron James. Øh, altså, det er de rigtige navne, der er på den her liste, synes jeg. Jeg, ja. jeg, jeg, er slet ikke, jeg er slet ikke i tvivl. Man kunne godt sige, jamen skulle Chris Paul, altså jeg synes egentlig, Chris Paul skulle have været med i top fem. Men hvem skulle så ud? Er det Durant? Er det Westbrook? Kan der være to af dem på, på top fem? Det, det ved jeg ikke, men jeg... jeg det er man, uheldigt, at diskussionen kommer dagen efter. Ja, det, det, men synes man, kan jeg, jo, er... man kan jo argumentere for, når man siger mest værdifulde spillere, hvis vi oversætter direkte, og det er jo det samme, most valuable player. Hvis man er god, rigtig god, så har man jo, altså det har man jo også, man er dårlig, men så har man en værdi. Man har en værdi. Hvis altså, man er dårlig, man, så er det en dårlig værdi. Man kan, ja, men den, så er det bare ikke så høj værdi. <laughs> men man kan jo, altså den værdi kan jo gøres op i, at man kan sælge spilleren, eller bytte spilleren, eller man kan selv sponsorater på spilleren, så selvfølgelig kan man jo godt forsvare at sige, at han er den mest værdifulde spiller, hvilket jeg faktisk tror, han er for NBA. Der tror jeg faktisk, at... Det er der ingen tvivl om. Han er det trøjesal og det poster child og family man. Vi skal faktisk høre... Jeg har taget en kommentar med fra Steve Kerr, hvor han, hvor han lige siger et par rosenord om ham. Men, så jeg kan egentlig godt forstå det, 
Altså, jeg synes egentlig, at MVP, det er jo noget, man har opfundet på et tidspunkt, hvor man skal have et trofæ. Man skal have, ligesom man har begyndt at kalde det DPOY, altså defensive play, det, er jo, det holder bare ikke. MVP, det klinger, og man har brugt det i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Problemet der var lidt, når man begynder at sige, ah, han er sådan mest værdifuld, at man begynder ligesom at desikere ordet. Jeg synes godt, man kan forsvare og sige mest værdifulde stadigvæk, selvom jeg er en af dem, der også er i din vogn, eller vi i den samme vogn, der siger, at hvis man er bedste spiller, så er man ikke nødvendigvis den mest værdifulde, men man kan godt være den bedste og mest værdifulde. Så der, der er sådan ja. lidt en, en, en kling. Og, hvor, og hvordan er man den bedste spiller? Fordi øh, hvis nu du havde et hold, hvor du har en rigtig god small forward eller power forward, og der så er en anden rigtig god small forward eller power forward, som måske er den bedste spiller i ligaen i nogens øjne, vil han så være den bedste på et hold, hvor der stadigvæk, eller hvor der allerede er en på den position? Mm-hmm. Så altså, jeg, jeg har det... Jeg har det rigtig fint med, at Steph Curry har fået den i år. Ligaens topscorer, ligaens, øh, den spiller, der stjæler flest bolde. En 90-50-40 sæson. Det, det bedste hold nogensinde. Over 400, 402 ramte træer. Og han sætter jo en streg under øh, MVP'en ved at komme ud og score de her latterlige 17 point i, i en OT. Altså, han kommer ind og, og dominerer fuldstændig. Han skulle lige have en halvleg til at ryste øh, den her skade af sig, og så var han i gang. Så... Jeg har det fint med den her MVP-afstemning. Jeg synes, den er landet helt rigtigt. Og Steph Curry fortjent back-to-back MVP. Og jeg kaldte ham et posterchild, og måske den mest værdifulde for NBA. Lad os lige høre, hvad hans træner, Steve Curry, han sagde, da trofæet skulle overrækkes til årets MVP, Steph Curry. This year, I've been asked a million times about Steph, all kinds of questions, but one of the big ones is always, who does he remind you of? And I've been very blessed to play with some of the best players in NBA history, and to have worked with many of them. And my answer is is always the same. He, he reminds me of two different people. One is Tim Duncan, and two is Steve Nash. And I played with Tim in San Antonio and was uh, in management with Phoenix uh, when, when Nash was there. And the similarities are really striking. Uh, and this is what I see uh, with, with all three. Incredible confidence, amazing skill, confidence to the point where maybe you dribble behind your back 30 times and take a fadeaway 35 footer and your coach is going oh my god what are you doing great shot great shot way to go that kind of confidence like never ending self-belief Nash had that Duncan has that Steph has that and yet the foundation beneath all that is this incredible humility and humanity and a quiet strength And it's amazing to watch that because it's a very unique combination. You know, you think of players who are brash and confident, usually they're, they're the ones chirping away. But Steph is so quiet and humble away from the court. And to me, that's the most powerful form of leadership. Um, those guys I mentioned had that. And it carries over to the locker room and it carries over to these guys. And we have an entire team uh, full of of players who are confident and other than Draymond very quiet <laughs> but very much believing in each other and the process and the team and Steph embodies all of that and he makes it easy for all of us to sort of buy into this idea that we can do this together and we can achieve great things together And I just want to echo what Bob said. When you win an MVP, it doesn't just come from nowhere. Uh, it came from right here. It came from Steph's family. 
you know um, all those qualities that we talk about that we that I just mentioned the humility the work ethic the passion that comes from family that's another comparison with Nash and Duncan great families and that environment growing up has led to this moment uh, the love the passion the work ethic within the family um, has all sort of conspired to to help Steph reach this point and one thing I've learned about Steph is he's all about family um, he's all about Aisha and Riley and he's all about his mom and dad and Seidel and Seth and and that carries over to our team our team is all about family and Steph I want to thank you for making my job really really easy because to build a team you need that kind of continuity and joy and love for for what we're doing and you embody all of that so congratulations and thank you Ja sådan lød det altså Peter da da han overrakte den her pris der er et par ting der i som som ligesom ramte mig. Både sammenligningen med Nash og Duncan. Jeg er faktisk lidt overrasket over Duncan, men jeg kan godt følge det. Nash, det er den helt åbenlyse, at det er ham, der ligesom har været spejlet måden, han har spillet på. Man kan se det i bevægelserne, man kan se det i skudene, man kan da måske også se det i procenterne. statistikkerne med ja. back-to-back MVP og alt det her point guard. Men, men yes. familiedelen, ikke? det er jo det her med posters. Altså, han gør stort set ikke noget forkert. De po- altså, hans familie vil gerne ses. De står der, de bliver gjort på en god måde. Altså, det her, det er ikke Alan Iversons mor, der står i og fyrer den af. Nej. Når de er på, så siger de noget rigtigt. Faren er stadigvæk en del af mediecirkus. Altså, der, der, du kan ikke finde noget. Han har ikke sat en fod forkert endnu. Altså, han har endda øh, tweetet et, et porno-link, da han tweeter til sine holdkammerater, fordi han kommer til at skrive forkert. Og ikke engang det bliver han ristet for. Altså, han er lige nu, så går han på vandet. Altså, det er, øh, ja, det er basketballs øh, Jesus, vi ser lige nu. Altså, det, det er så vildt, det han laver. Um, han, han spiller fantastisk. Jeg synes, han bakker det op. Og jeg har ikke noget problem med det. Altså, jeg har ikke noget problem med, at folk bliver hyldet, så længe det, det er ægte. Og det føles, som om det er ægte. Og det her med, at Riley tager alt spotlight, altså hans mm. datter. Hun er skide sød, hun sidder der, og, og, og det er ægte. Og det er ikke den eneste unge. Og, han, lige, nej, nej, og, han, ja, og hans kone står og, og klapper og øh, sender håndtegn afsted og kys. Og, altså, det, det er ægte. Jeg synes ikke, det virker som sådan noget falsk påtaget. Mm. Se os, se os. Altså, og, altså jamen, hvad kan du sige? Han, han leverer gang på gang og har gjort det hele sæsonen. Vinder han næste år? MVP'en? Mm. <laughs> og, øh, altså, han er jo i hvert fald nok øh, frontrunner, vil jeg sige. Men det er kommer... det? Ja. ja, det er han. Det, det, det må han være, fordi... Jeg tænker bare... Men jeg at, kan at, blive du, ved med at spille så godt. <laughs> men du, du har været inde på det før, han kunne være MIP, altså Most Improved det, i år. Ja, det var det er jo det, er øh, i år, at han ikke er. Jeg, tro, jeg, 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 jeg troede ikke, han måske kunne hæve det heller sidste år. Jeg nægter at tro, at han kan hæve det lige så meget næste år. Øh, det behøver sådan jo heller ikke for at være MVP. Han kan spille på det her niveau, så kan han godt være MVP bevares igen. Øh, han behøver ikke at være meget bedre, men det, det er sådan lidt, man begynder at have urealistisk høje forventninger til, hvad han øh, kan levere. Når han står og shaker og bækker, og, og som øh, Kerr siger, dribler bag om ryggen mellem benene, altså, man sidder nu med en... en altså, jamen, den går i. Mm. Altså, det skud der, det går i. Og alle andre, der vil lave sådan noget, selv Damian Lillard, som øh, er nok det tætteste på, vi ser lige nu, øh, en spiller, der selv kan kræve sit skud bag trepointslinjen, det er... Jamen, det er helt surrealistisk, så godt han er skydende, og har været det hele sæsonen. Altså, 402 træer, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke ramme fem træer per kamp. Det har han gjort i år. Han har skruet over 30 point per kamp. Det er jo vanvittigt. Altså, han har været så god, og holdet har vundet 73 kampe. Det, 
Jeg ved ikke, hvor de har fået den øh, energi fra at komme som forsvarende mestre og alligevel hæve niveauet som hold, men det lykkedes dem. Og hvorfor i alverden skulle de ikke fortsætte Jeg kan ikke huske, jeg mener, vi har talt om det før, hvor du var lidt i tvivl, og så alligevel ikke. Øh, hvis hans karriere stoppede nu, er han så ikke Hall of Famer? Hvis du er back-to-back MVP, så bliver du Hall of Famer. Ja. Øh, det, det, jeg har vundet et mesterskab. Altså, det, det, du kan sætte flueben med alle de ting, man Sat skal. Han, altså, det, han vil være uh, Hall of Famer, og så vil det endda være historien. Steph Curry, som hvis karriere blev kottet alt ja, for tidligt. Ja. Ja, Nej, det ikke mere at snakke om det. Ja, vi er enige. Ja. Øhm, hvis man skulle se lidt negativt, jeg elsker det, så det er ikke negativt <laughs> for mig, men vi, vi snakker om det her med, at han ikke har sat en fod forkert, han gør ikke noget forkert, så kunne det være lidt af den her flabbedhed, det her cockiness, ja, der er kommet. Men, men det ligner ikke, altså det ligger ikke til sådan en lille øh, lysmolat, der render rundt med, med lysafrokrøller, og øh, sådan lidt, nå, nå, bare skyder ja, lidt. Jamen, han men han er, er begyndt så... med noget af det, I'm back, og han har det der shimmy-dans. Øh, der, jamen, det synes jeg faktisk, han har haft hele tiden, og, og jeg har ikke noget problem. Altså det samme med, øh, jamen, hvem, hvem kunne man tage, LeBron James, når han laver det nu, brækker af ryggen mm. på jer. Altså det ser sådan lidt mere brutalt ud, når han gør det. I forhold til alt, hvor, hvor folk de øh, fejrer sig selv bagefter, hvis du kan bakke det op, så har jeg ikke noget problem med det. Og hvis ikke du øh, giver fingeren til nogen, og hvis ikke du er, altså, øh, hvis ikke du er modbydelig over for folk, så længe du fejrer noget, du selv har gjort, så har jeg ikke noget problem med det, hvis du kan bakke det op. Nogle mener, han var 0 for 9, andre mener 0 for 10. Lad os lige høre, hvad Steph Curry, han, eller undskyld, Steve Curry han sagde om Steph Curry efter øh, kampen i Portland. Jeg har set meget, meget who possess the confidence that Steph has. Um, I don't know if you noticed, he was 0 for 10 from the three-point line last night. He made his 11th, and he shimmied down the sidelines. <laughs> I, I turned to Luke. I said, Luke, is he shimmying? He, he, he's one for 11 from three. <laughs> so you better believe in yourself when you're shimmying at one for 11. Så ramte han jo så altså fem, <laughs> ja. fire af de næste fem, og gik 15 eller 6 for 16. Ja, for og 16. det er altså også en spiller, der skyder over 45 procent på trepointsskuden i sæsonen. Men så han har brændt næsten 10 skud, ja, men så, 10 eller 9 om men det. Men så har han jo den der, ja. jamen så rammer jeg nok de næste 9-10 ja. stykker. Og det gjorde han jo så. Og den kamp, altså timingen var jo, altså det, det, det er jo igen... Det er med, at han kan ikke sætte en fod forkert timing, med at han laver den her fjerde periode med 17 point. Det er mest end nogensinde i en omkamp. Og så kommer han ud, og i nat spiller han også en fabelagtig kamp mod Portland, lukker serien der. Altså, vi har set uh, Dirk Nowitzki stå og modtage sit MVP-trofæ, efter Dallas var slået ud. Mm-hmm. Sidste år modtog Steph Curry sit uh, MVP-trofæ, så tabte de kampen til Memphis. Lige nu, han vinder i omkampen, han vinder samme dag, som han modtræder. Altså, det hele kører deres... Men han sagde så efter kampen i, i, i nat, øh, altså her onsdag aften, det her, det var fra, fra, fra kamp nummer 4, øh, at Steve Kerr sagde det her, ikke? Og i nat, der vinder de med de her 125-129. Der siger han til Barkley i TNT, at han var træt. Altså, det har været meget hul om mig. Han skulle ikke have spillet ret meget i kamp 4, så, så, så rammer han, og han, ud, ja. og, han, og han gjorde det godt. Spiller han, var det 36 minutter eller sådan noget, og det var meget over. Flyver hjem, og så er der ceremoni, og hans hoved spinner rundt, og han bliver MVP igen, og han bliver enstemmet MVP, der har været, som han kalder det, festivitas. Og så kommer de ind, og så skal de spille den her, hvor han så også gør det og spiller meget. Altså, det, det har været hårdt, og han var træt. Og han stanser stadigvæk op, når han løber ud af tunnelen og skriver autografer til folk. Han er stadigvæk med inde og laver reklamer sammen med Barack Obama. Altså, det... Alt. Han, han, jeg, jeg ved ikke, hvordan han kan nå det. Øh, det er som om, han står i det 48 timer, hvor alle vi andre lever med 24. Altså, han når så meget. 
Og, og altså, jeg, jeg kan kun smile, når jeg ser ham. Jeg sad faktisk i dag, inden Lotte var taget på arbejde, så sad jeg og smilede, fordi han, han fik sit trofæ. Så siger han, hvad, hvad, hvad kigger du på? Så siger han, jamen, det er bare Steph Curry, som står med trofæet. Det er familiebilleder fra dengang, jamen, vi var unge. Jamen, det, jamen, det er bare Steph Curry. Man kan jo ikke selv blive sur på ham. Ja. Altså, han har haft en fantastisk sæson. Flot, at han bliver enstemmigt MVP. Det er helt rimeligt. Jeg har én ting, jeg lige vil slå en pointe på, måske angående det her MVP, som, øh, som det sidste. Det her enstemmigt, er vi enige om, at det er stort? Det er det, jamen, ja. det var aldrig sket, og det, så det er stort. I 61 år. Øh, jeg synes godt, at man kunne have et argument for, at måske... Nej, i hvert fald kunne LeBron godt have fået den. den han er den eneste, der hopper ud af mit argument her. Men øh, Shaq der også var tæt på, var blot en stemme fra, og var Kevin Garnett, han var to eller tre stemmer fra. Jeg tror, internettet har noget med det at gøre. Jeg tror noget med, at du kan se så mange flere klip af Steph Curry, lige så snart det sker. Du kan se kampene, du har league pass, du kan følge det hele. Det kunne man også med LeBron, og det er derfor, jeg siger, at der falder den lidt udenfor. Men han har måske haft noget andet. Men alle de andre tilbage i tiden... Der har det været en reporter, der har siddet i Atlanta og fulgt Dominic Wilkins. Og han har bare set, hvor god Dominic han har været, når han har mødt Larry Bird og Magic. Og så når man så skulle stemme, jamen, så har man måske ikke kun stemt på Magic. Eller i hvert fald ikke første stemme. Man kan godt se, at han var god, og man har statistikkerne på papir. papir. Men man kan ikke <laughs> gå ind og YouTube-klippe og uh, leak-passe og se på TV2 Play. Og hvad, hvad ved jeg. Man, 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 man har ikke kunnet se alle de klip og se de præstationer, de har lavet. Nu i vores tid, der er det, du sidder med det real time på din telefon, eller din iPad, eller din computer, eller din tv-skærm, og du kan følge med i samtlige kampe. Og derfor så er der selvfølgelig også et større pres på dem, der nu skal stemme, men der er også et større grundlag for at vælge rigtigt. Og når man så ser det, som Steph Curry gør, så bliver det svært. Ja, men jeg, jeg tror, du var fuldstændig ret, og jeg vil tage den længere tilbage og sige, hvordan i alverden kan Michael Jordan ikke blive enstemmig MVP? Mm. Han, han vinder den seks gange, tror jeg det er. Fem eller seks gange er han MVP, er det ikke sådan? Mm. Men i hvert fald i 96... Seks finals MVP. Seks finals MVP. Jeg tror faktisk kun, han vinder... Er det kun fire? Det er fire eller fem gange, han bliver... Jeg tror faktisk måske kun det fire. Barkley, han stjæler en fra ham, og Magic stjæler en fra ham. Stjæler, det er rigtigt. Ja. Nå, og det er også fuldstændig lige meget, hvor mange han får. Men i sæsonen 95-96... Seks gange mester, seks gange finals MVP, og fem, fem gange, gange MVP. MVP. Men han, han, og han får den også i 95-96, men der vinder Chicago 72 kampe. Det højeste nogensinde på det tidspunkt er først blevet slået i år. Det næstbedste hold, det var Seattle Supersonics, der får 64 sejre. Så der er et ret stort spring. Altså, Chicago er overlegnet de bedste her. De vader igennem slutspillet. De vinder 4-2 i finalerne over Seattle. Han snitter over 30 point i den sæson. Han er uden sammenligning den bedste spiller. Hvorfor i alverden får han den ikke enstemme? Det kan jeg undre mig over, fordi der, der er ingen, der er i tvivl. Han er ligands bedste spiller. Han, spiller. han er bedste spiller på det bedste hold. På det her tidspunkt har det været et historisk godt hold. Måske hvis internettet havde der været der dengang, og havde været alt det her, øh, hvor, hvor alle havde haft en større chance for at se Jordan. Jeg boede i USA i 94, og der var ingen tegn på internet, øh, i, i hvor jeg var. Øh, og det var sgu ikke, fordi jeg boede i en jordhule. Altså, det, var, det var brev og spytklatter på, øh, på konvolutterne for at ja. få det hjem. Uh, i 98. Kassettebånd. Kan du huske, man havde kassettebånd jeg, jeg fik, med? Man sendte kassettebånd hjem, og man sendte hilsen, fordi det var for dyrt at ringe. <laughs> nej, men jeg fik Safshus med tilsendt. Tak til Lars Værge Rasmussen, tror jeg. Elgård, der sendte et kassettebånd med bedste musik, som han lige havde samlet op i radioen, 
Så jeg havde nogle minder, ja. men det var et kassettebånd. Jeg havde poser med, altså sådan nogle pap... Der havde de poser. Nej, poser, poser. Nej. <laughs> nej, men du kunne få sådan nogle... Øh, man købte konvolutter, hvor mm. der var kassettebånd i, så kunne man tage det med altså over Atlanten, og så når man skulle skrive hjem, så kunne man sende båndet med hjem med en hilsen, fordi det kostede jo ja, ja. en for... Altså man ringede ikke hjem, det, det, det kostede ikke. en formue. Så man havde de der bånd med år, som man så indspillede, det, det virker jo helt Men grund til, at vi siger det, der, så i 98, der rejste jeg så rundt i hele USA, og der er man inde på biblioteker kun, og kan tjekke sin e-mail, for der kunne man lige logge på, og så tjekke på en hotmail, tror jeg det var. Altså, og det, vi snakker om, at det var i 95, 96, det, det eksisterede simpelthen, men mindre du så det på ESPN, øh, eller på NBC, når de viste kampene, så så du ikke de her klip, Nej. så skulle du ind og læse statistikker, eller du skulle være der. Og jeg tror vidderligt, det har haft meget at sige, øh, fordi der nu har stemt i, øh, på det tidspunkt, hvor man har boet, hvad det er for et hold, man har fulgt, fulgt og hvad det er for et hold, man har set hver dag. Ja, men altså, der, er, der er selvfølgelig også mange af de her afstemninger, som har været tætte. Altså, øh, Barkley fik, han, der var en, der stjal, det var Magic, der stjal hans MVP et år. Øh, hvor, hvor der har været rigtig mange gode hold, hvor der har været rigtig mange dominerende spillere, hvor man virkelig kunne have en diskussion om, hvem er egentlig bedst. Mm. Men der er bare nogle år, hvor man må sige, der er nogen, der, der, der skiller sig ud. Og et år som 95-96, der skiller Jordan sig ud. Et år som 15-16, der stiller Steph Curry sig ud. I 12-13, der var det LeBron, der skiller sig ud. Han skulle også have haft den ene stemme. Men der sidder altid nogen derude, som vil være lidt kontrære, og som måske bare et eller andet sted gerne vil have opmærksomheden, vil sige, næh, 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 se nu. Altså, du kan altid finde en, en lille fejl ved en spiller. Jeg ved ikke, hvad Steph Currys fejl er lige nu. Måske er det, at han ikke er verdens bedste forsvarsspiller, men han er faktisk okay, så, så jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke finde fejlen hos ham. Vi skal et smut videre. Det var en MVP-snak. Så har vi to serier, der lever endnu. Det er Toronto Raptors mod Miami Heat, og så er det Oklahoma City mod San Antonio Spurs. Jeg synes, vi starter i øst, for vi har faktisk været lidt inde på den her serie mellem Miami og øh, Toronto. Miami, som altså slog Charlotte 4-3 i første runde, og Toronto, der slog Indiana Pacers ligeledes 4-3 i første runde. Det står nu 3-2 til øh, Toronto, og øh, den kamp, ja det kan faktisk blive en mulig kamp 7 på TV2 Sport søndag aften kl. 21.30, hvis altså at Miami Heat vinder kamp nummer 6 i Miami, vel at mærke. Toronto har øh, hjemmebanefordelen, de er seedet 2'er i, øh, i Eastern Conference, Miami seedet 3'er, og dermed har Toronto altså en hjemmebane i kamp 7, hvis den skulle blive nødvendig, og derfor så spilles kamp 6 altså i Miami. Jeg tror, vi får en kamp 7. Wait med hjemmebane, øh, med ryggen til, mod muren. Jeg, siger, jeg, jeg tror, vi får en kamp 7. Det, øh, jeg, jeg, jeg ser ikke Miami smide den på hjemmebane. Det gør jeg ikke. Og der er jo altså også mulighed for, at Hassan Whiteside kommer tilbage, måske i en, 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 en skadet version, men stadigvæk så er han altså to meter en milliard. Og Kyle Lowry og Demar Rosen har spillet elendigt. Hver eneste gang, de har set Whiteside, så har de bare tænkt, åh nej. Mm-hmm. Altså det er noget andet, når det er Amar Stoudemire, der står derinde, eller Judanis Haslem, eller Mac Roberts. Det, det er... De er ikke bange for at tage den til kurven. Det har fuldstændig ændret serien. Angrebsspillet for Toronto har været anderledes bedre, efter, efter Valentinus er ude, og efter Hassan Whiteside er ude. Der er blevet plads i feltet, og det trives de rigtig godt med. Det er så båret over, at lige pludselig kan Kyle Lowry, han kan også ramme sine træer. Og, altså det, det, det har ændret hele dynamikken i serien. Men jeg, 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 tror, altså, jeg tror ikke, Miami de kan slæbe den her hjem på hjemmebane. Drakic kan jo, vi har set ham score 25 point i, imod San Antonio, da han spillede i Phoenix. Vi, han kan tage over Dwayne Wade på hjemmebane. Men der er så mange ubekendte ja, og det, i den her serie. Der er, den er så, så mange grim, med skader. Ja. De, altså det er, det er et eller andet sted, det er forfærdeligt basket at se. Det er intenst, så jeg synes jo, det, det er interessant at se det, men 
Det er ikke en smuk basketkamp, som man ser Golden State Portland. Hvem håber du? Kom? Jamen, jeg håber på Toronto, de går videre. Jeg, jeg havde håbet på Miami. Toronto. Jeg havde håbet på Miami tidligere, fordi jeg, jeg kunne se dem drille Cleveland. Som det så ud lige nu, med en halvskadet Luol Deng, med en halvskadet Hassan Whiteside, med rigtig mange, altså måske potentielt 14 kampe i benene, mm. inden man skal møde dem. Der, der, der er svært ved at se, at de kan mønstre energien til det. Hvis de var skadesfri, så tror jeg, at Miami havde en større chance. Nu, når de ikke er det, så synes jeg, at Toronto har fortjent det mere. Og bygge videre på den flotte sæson, de har haft. Og så også Men, sjovt og, at se i Rene Ja, og, og de der tilskuere der står udenfor, altså give dem den oplevelse. Og de får en snitter, det tror jeg. Men øh, jeg synes, Toronto har fortjent det mere end Miami. Kommer Cleveland i NBA-finalen med 12 sejre og ingen nederlag? Nej, de, de smider en kamp eller to i Conference Finals, ligegyldigt om det er Miami. Eller, smider? Eller, ja, de taber en. <laughs> <laughs> altså, de vil gå ind som favoritter, selvfølgelig vil de det. Peter, i den anden side, Oklahoma City Thunder vandt 4-1 over Dallas Mavericks i første runde. San Antonio Spurs vandt 4-0 over Memphis i første runde. Man kan vel et eller andet sted med færdig at sige, at de blev testet lige hårdt i, i den der første runde. Nu står de over for hinanden Oklahoma som tredje seed, uh, San Antonio Spurs som anden seed, så Spurs har hjemmebane i kamp nummer syv. Men det er jo ikke sikkert, at vi kommer dertil, for nu skifter serien til Oklahoma efter sejren i nat i San Antonio, eller i, uh, i går nat. Altså, jeg skylder flødeboller til hele, hele min skole, fordi jeg sagde, at hvis, hvis Oklahoma kan trække den her hjem og vinde kamp 5 i San Antonio, så giver jeg flødeboller, fordi at jeg Altså, jeg håbede på det. Jeg vil ikke sige, at jeg troede på det. San Antonio er et vanvittigt godt hold, men Oklahoma har bare det der. Og den eneste grund til, og jeg vil sige, at jeg står stadigvæk alene, der er ingen, der hoppet med på, på vognen, på, på min lille Oklahoma-vogn, som jeg har sådan en, en lille pony, der, der det er ikke sådan en stridshængst. Det er sådan en lille bitte pony, der, der trækker mig alene afsted. Og jeg, jeg har det jo stadigvæk sådan, jeg løber ikke rundt med armen overhovedet, fordi den her serie er på ingen måde slut. Jeg ved godt, kamp 6 det er i Oklahoma. Jeg ved mm. godt, de har hjemmebane, men jeg har det slet ikke sådan, at den vinder de helt sikkert, fordi den kan sagtens svinge San Antonios vej igen og ende i syv kampe, og, og, og Oklahoma taber i San Antonio. Det er fredag aften, at den skal spilles i Oklahoma. Jeg har lige fået den. <laughs> kamp 7, eventuelt søndag nat, altså natten til mandag. Den bliver ikke aktuel for os på TV2 Sport, desværre. Men, øh, og det er ikke vores skyld. Nej, det er tidspunktet. Den ligger sent. Øh, hvis Miami-Toronto ikke går i syv, så bliver kampen, vi sender 21.30 på søndag, så bliver det første kamp i Eastern Conference mellem Cleveland Cavaliers. Men og så enten, ja, så bliver det jo faktisk øh, og Toronto. Faktisk. Men vi skal snakke noget mere om serien, ikke? Fordi, ja, ja, ja. Er også, hvor har den været god? Altså. Der, der, jeg, jeg ved ikke, hvor og hvordan vi skal tage fat, men, men Westbrook er jo ligesom temaet igen. Og det er Westbrook på godt og ondt. Det er Westbrook, der er væk. Det har mest været Westbrook, der har været der. Det har mest været Westbrook, der har taget over. Altså, han bliver rost for rigtig, rigtig mange gode ting. Men der har også været noget kritik af dommerne øh, på den sidste. Og et eller andet sted tror jeg, at vi begge to er ind i med rette. Men det gør jo ikke noget ved det. Eller det ændrer ikke ved noget. Oklahoma, de er kommet ind. De har vundet på udebane. De har nu også vundet selvfølgelig på hjemmebane. Og de fører altså 3-2. Altså, de har vundet to kampe i San Antonio. Et sted, hvor San Antonio tabte én kamp i hele sæsonen. En kamp til Golden State. Så de taget to kampe der. Man har set justeringer for Billy Dolleman. Donovan har været overraskende god. Hvis du har fortalt mig, at man ville fra Oklahoma side slutte kampene af med Enes Kanter på banen. Som en forsvarsspiller. Som en reboundspiller. Altså... Steven Adams og Enes Kanter samtidig, det har jeg ikke troet kunne lade sig gøre, det har vist sig at være nøglen til den her serie indtil videre, at man på den måde har fået kunne dække, altså 
Man har kunnet tage angrebsrebounds, forsvarsrebounds, fuldstændig domineret reboundspillet, samtidig med, at man har taget Marcus Aldridge ud. Aldridge står i de første par kampe og fuldstændig tager ja, altså, Ibaka. Ibaka kan ikke gøre noget som helst. Fremragende forsvarsspiller, men simpelthen ikke stor nok. Han, han mangler lige det sidste fysiske. Så kommer Steven Adams på ham. Og de der små bump, som Marcus Aldridge giver Ibaka, dem giver han også til Adams, men Adams flytter sig ikke. Mm. Altså Ibaka mangler, jeg ved ikke hvor mange kilo, men han mangler noget råstyrke. Det har Steven Adams, og hvor har han været god. Altså alle taler om Westbrook på godt og ondt, alle taler om Durant mest på godt. Man glemmer, hvor god Steven Adams har været i den her serie. Det er helt, altså han er fandme over det hele. Altså jeg, 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 er, ikke, jeg er ikke ret vild med, med Enes Kanter, men den måde, som han får reboundet på, og hvad det han ikke det får... Det der hårdt og malet på, det der overskæg, og så de rebounds, han får. Ja, han, Specielt han, i han, han, har, han har en effekt på, på holdet. Og så har han sådan nogle øh, bløde tyrkiske hænder. Altså, det har han. Han får fat i bolde, hvor jeg tænker, hvad fanden? Altså, normalt, så er det sådan en stor klumpet center, fordi det er han også. Mm. De taber de der bolde. Det gør Enes Kanter ikke. Altså, han får fat i rigtig meget, og, og er sublim god til at få dem tilbage igen i kuren. Han er kæmpestor, det er altså... Uh, når han kommer som sådan en weak side rebounder i angrebsspillet. Altså Tim Duncan. Altså nu siger jeg det her. Jeg tror, man skal gøre alt, hvad man kan for at se kamp 6. Jeg tror, det er Tim Duncans sidste kamp. Jeg tror, Oklahoma lukker den, og jeg tror, Tim Duncan siger tak for en flot karriere, når han er færdig. Mit, øh... Jeg skulle til at spørge dig, hvem du tror vinder serien. Det har du så svaret jeg på. Tror, Oklahoma, mit, mit næste spørgsmål og sidste spørgsmål i den her, inden vi skal videre. Tiden ruller jo også hastigt afsted, men øhm, hvis San Antonio taber, hvad sker der så? Jamen, der sker ikke noget. Der, der, der sker det, Tim Duncan, han stopper karrieren. Altså, jeg, jeg Ginobili? Tror, Ginobili, jeg tror godt, han kan, det kan godt være, at han er tilbage et enkelt år, men han, han, vi kan også se nu, han har ikke den, den betydning, han har haft mm. før, men San Antonio ruller videre, de har fundamentet Tony på Parker. plads. Tony Parker spiller videre. Men han er med behold? Klart. Altså, han er en, en spur for life. Altså, det, det, er, det er Ginobili. Han, han smutter ikke andre steder hen. Mm. Tim Duncan ser vi heller ikke smutte andre steder hen. Men du har Kyle Leonard. Han, vi, vi, han kan blive endnu bedre. Det er vanvittigt. Han, han kan blive endnu bedre, end han er nu. Og du har LeMarcus Aldridge. Alt er godt i San Antonio, også næste år. Du har Popovic i en eller anden udstrækning. Og Durant. Og uh, Durant kommer ikke. Nej. <laughs> <laughs> Men altså, jeg har, altså, Spurs, det er fint for Spurs næste år også. De vil være et af de bedste hold, klart. Altså, jeg er enig, men jeg, det var bare sjovt at høre. Min, mit take på dem er også, at jeg tror ikke, de kommer til at panikke. Altså, øh, det er et ord, der ikke findes ja. i San Antonio. Og, og, men hvad, hvad tror du om Duncan? Fordi jeg, jeg, der er ikke ret mange, der er med mig på den her vogn. Jeg tror, han stopper. Jamen, det... Øh, og jeg synes også, spillet, som han har leveret, ja. han er ikke god nok længere. Var det, ikke, var det forleden, at han havde første kamp, hvor han ikke scorede? Ja, første kamp i slutspillet, hvor han ikke scorede. Den sidste kamp, han, han bliver domineret fysisk. Han er stadigvæk, øh, han var faktisk den bedste center i ligaen i år, forsvarsmæssigt, i real plus minus. Mm. Så han har stadigvæk en effekt forsvarsmæssigt. Men han kan simpelthen ikke, han er ikke hurtig nok til at, at dæmme op for Westbrook, når han kommer flyvende. Han er ikke stærk nok til at tage cancer. Han er ikke stærk nok til at tage Adams. Altså han, jeg, jeg synes, det er gået hastigt ned ad bakke i løbet af sæsonen. Og jeg synes, det har været tydeligt i slutspillet, når han møder et rigtig godt hold, et rigtig stærkt hold, ungdomligt hold, atletisk hold. Og det er det, øh, Oklahoma er. Der kommer han til kort. Og hvis han stopper nu, efter den her serie, eller lad os sige, at San Antonio kommer tilbage, kommer videre og taber til Golden State, så stopper han der. Eller hvis de vinder det hele, så stopper han der. Så er der jo ikke noget som helst øh, at sige andet end en pragtfuld karriere. Og det er det rigtige tidspunkt at stoppe på. Hvorfor skulle han tage et år mere? Altså, mm. det, det, øh, for mig bliver det, endnu, det bliver mere og mere tydeligt, at, at det er det rigtige tidspunkt at stoppe på. 
Han er 40 år gammel. Altså. Men man snakker om, at Kevin Garnett vil tage et år mere. Ja, men han, det er en anden støbning, fordi ja. han, han har allerede nu fået den rolle med at sidde på bænken og råbe, Carl Anthony Towns, løb derhen, løb derhen, løb derhen, gør sådan, 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 sådan. Altså han, han har taget den rolle på sig. Paul Pierce har taget rollen på sig som den her villain, der kommer ind og måske kan ramme et skud i, i ny og næ. Så, så hvis han tog et år mere, ville det ikke komme bag på mig. Jeg er lige ved at, han, at, tryk, han lige ved at trykke på klokken, men du skal lige have lov at sætte på på Westbrook, fordi hvis nu Spurs vender det her rundt og, øh, og vinder den, så kan det godt være, at Westbrook bliver hængt ud som ham. Jamen, jamen det gør han. Ja. Selvom men, det er Durant, der smider men, to bolde væk til sidst, så er det Westbrook, der får skudt. Men faktum er jo lige nu, der fører de 3-2, og det er ham, der er varmest. Så skal du også have lov at, at ligesom sidde og præge ja, lidt. Jamen det, jeg synes, er... er det, jeg vil sige, jeg var fandme sur på ham efter kamp 1, hvor, hvor, de får, altså, hvor de bliver blæst ud af banen, og hvor Westbrook på ingen måde dækker op. Jeg synes, mm. det var pinligt, at det lignede Houston Rockets, og jeg var, jeg var, jeg var, jeg var klar på at tage dig over og knække hans de der Westbrook frames, han løber rundt med. Det, det, det går bare ikke. Du må ikke tage sådan noget på, hvis ikke du spiller basket. Så tog han så et bandana på Så tog han bandana på og huller i bukserne. Øh, nej, så, jeg, jeg ved ikke, hvem der har talt med ham, men en eller anden har fået ham til at forstå, hvis vi skal vinde den her serie, så er det ikke nok, at du scorer 30 point og tager 15 rebounds som den bedste point guard i verden. Du skal også dække op. Og han kan dække op. Altså, mm. han har de atletiske evner. Der er ikke nogen som helst, der kan følge med ham øh, på det fysiske. Så det er en mental ting. Og der er en eller anden, der er nået ind til ham, fordi han har spillet meget mere energisk forsvarsspil. Og han har også været ude og aflevere bolden bedre. Har ikke skudt helt så mange tåbelige skud. Der er stadigvæk et par stykker. Men altså... Nå, det, det har vi jo sagt altid med Westbrook. Du får hele pakken, og i gamle dage, der hed den måske 75-25, så er den ved 80-20, nu er den op på 98-2, altså, og de to dårlige procent, de ser himmelråbende ud, fordi han laver nogle ting, og man bare sådan, hvad, hvad laver du? Øh, men så får du altså de 98 procent af det gode. Så er du glad? Ja, altså lige nu er jeg glad, men jeg er nervøs. Altså jeg har det også sådan, jeg vil så gerne have, de vinder. Altså mere fordi, jeg synes, det, det er en sjov historie. Øh, fordi der er ikke nogen, der tror på den anden end mig. Så, derfor, jeg... <laughs> øh, så, så ja, jeg holder med dem. Jeg holder virkelig meget med dem. Øh, men altså, jeg, er ikke, jeg har det ikke sådan, jeg er 100% sikker. Det er altså Westbrook og Company, de får en 3-2 over San Antonio Spurs. Og dermed så fik vi altså rundt af de to serier af, der er tilbage. Peter, vi er også meget tæt på at, at runde en team-snak. Vi er på øh, nogle 56 minutter, 55 minutter. Ja, nu skal vi snakke om, jamen, hvad, hvor lang tid kommer det til at tage? Det tager bare altid lang tid. Det tager bare tid. Ja, det, gør det. det gør det. Vi gør det ordentligt. Vi skal, vi skal gøre det, som det passer os. Og øh, det, der egentlig passer mig nu, det er at tage nogle spørgsmål fra øh, nogle lyttere og seere. Kan det jo selvfølgelig også godt være. Men der, der kører jo altså også et lille beat her. Lidt pot musik. Uh, podcast musik. Uh, noget musik, der også har hittet den her ude, det har været Lucas Graham, hans mamma set, hans lidt klassiske nummer selvfølgelig, hvis man kan tale om klassiske nummer fra deres side allerede. Det blev altså brugt til uh, Mors Dag søndag, det blev et kæmpe hit, både på de danske sociale medier. Men er altså, det vores Steph Curry? Han kan også gå på vandet lige jamen, nu. det var et eller om, at det var den første dansker i NBA. Ja. <laughs> så, så han var der i hvert fald. Uh, men Peter, jeg, jeg spurgte ud i morges torsdag morgen uh, på de netop sociale medier om spørgsmål. Fyrløs, skrev jeg. Hvis I har nogle spørgsmål til os, hvad kunne I tænke jer, og, øh, at vi skulle tage op om? Nu skal du ikke gå alt for basærk og dybt i dem her, for vi, der, der er rimelig mange, og vi prøver at se, hvor mange vi kan nå. Øh, Oliver Hyllebrand spørger, årets draft, hvem ser I som fremtidige superstjerner? Jamen Simmons er nok det, det Ben Simmons, bedste. som ja, nok går over. Ja, han går som nummer et. 
Kasper spørger, hvordan står Vang i forhold til, at OKC kan den har vi vist været på. Hvor stort er det, at Drummond kommer på besøg i Odense? Det vender vi tilbage til Simon Svandborg. Det spørgsmål, det tager vi lige efter her. Indiana ligner et hold, der skal starte helt forfra, skriver Niels Mikkelsen. Sixers trader Okafor plus deres højeste lottery pick for PG-13. Hvem siger nej? Okafor og deres højeste lottery Hvad pick. Hvad snakker de om? Vil du gøre det? Paul George, ja. han er den eneste, jeg vil beholde ham og Miles Turner. Det er de to, du skal bygge op omkring. Så nej, under ingen omstændigheder vil jeg trade dem væk. Det er Angela Russell, der udstøder de Lakers. De har brug for et ung center. Okafor, straight up for Russell. No way. Russell er en langt bedre spiller i en moderne NBA. Okafor, der skal du virkelig passe på, hvilket hold du sætter ham ind på. Kristoffer spurgte, hvem skal Trailblazers tilføre? Den har vi lidt været inde på. Tobias Rasmussen, hvis Blake Griffin skulle skifte klub, hvilken klub skulle det så være? Uh, det skal han ikke. Men uh, Andreas Svane... <laughs> ja, men Boston Celtics ville stå og sige, kom til os, vi vil gerne. Vi har en masse draft picks, vi kan sende den anden ja. vej. Blake Griffin, du er velkommen. Men, men Boston er vel det, den ja, klub, det der bliver nævnt hver gang? Det er der, alle gerne vil hen, og det er der, som, hvor man kan få noget igen. Hvordan ser I Clevelands chancer for at blive klar til finalen imod Vest, hvis de vinder endnu en serie uden problemer? Fire eller fem kampe i Conference eller er niveauet generelt for højt i vest til at holde for Øst, kan være med på lige Cleveland Lange. kan være med. Christian Madsen. Altså jeg vil sige, at Cleveland kan vinde. Altså det er, det, det er tydeligt, at hvis de spiller så godt, som de gør lige nu, og rammer så mange træer med den frekvens, og, og, der, og der kommer hjælp fra så mange fronter, altså Channing Fry, der rammer syv træer på en kamp, det er, så, så kan de vinde mesterskabet. Markus Lennen, Michael Andersen og Rasmus Bakken, eller Rasmus Alman, nu skal lige prøve at sætte det sammen. Er det slut for Duncan Ginobili? Parker, hvis de ryger ud, tror I, San Antonio kommer tilbage i serien mod Oklahoma. Oklahoma ved godt, Peter Vangs var ingen overraskelse, men hvor stort er det Oklahomas comeback i denne serie efter en ordentlig losing? Vi har jo sådan ligesom været inde på, øh, på det meste af det her, men... Jamen, jeg, jeg, jeg er jo imponeret over, at de er tilbage. Ja. Det, det er en overraskelse. Efter det store nederlag i den første kamp, det er flot, de er kommet tilbage. Og, men den er, ikke, den er ikke lukket endnu. Det er jo nu, det bliver svært. Michael Røn med et, et kvadruble dobbelt spørgsmål. Melo har været ude at sige, at han, at han også er hos Nix næste sæson. Ved du hvad, han tror, kan... Vang stadigvæk, han skal til Cavs? Han skal væk, og jeg tror, at han kommer til Cavs, og jeg tror, at Kevin stadigvæk. Love kommer til Boston, og jeg tror, der kommer draft picks til New York. Kevin Love til Boston, ja. Hvad er chancerne for, at Heat trækker en superstjerne Durant eksempelvis til sommer? Jamen, den er jo ikke umulig. Altså, der, der er næsten ingen klubber, hvor jeg tror, Durant kan ende. Altså, jeg tror, han bliver i Oklahoma for det første, men, men der er en, en, en lille håndfuld som, altså, hvor Durant kunne overveje at tage til. Og der vil Miami være en af dem. Hans fjerde punkt, det var Currys comeback-kamp og back-to-back. Jamen, den har op. vi snakket om. Ja, den var god. Men træerne bør Clippers trade en af deres big three? Nej. Trade, og jeg, vil, jeg vil beholde det, det her. Altså, det sagde jeg også sidste år. De har med de fire superstjerner. Nu tager jeg J.J. Reddick mm. og DeAndre Jordan med som super. Som potentielle all-star-spillere, alle fire. Det er en af de bedste starting lineups. Det er deres bænk, der er for ringe. Det er den, de skal ud og opgradere. Kig på Portland. Få fat i nogle spillere, som kan nogle ting. Og, og spiller inden for det, de er gode til. Philip Skov øh, var 15-16 sæsonen. Sæsonen, hvor klipper chance for at tage et eventuelt mesterskab. Eller hvordan ser I deres chance de kommende sæsoner? Og så et, har vi et spørgsmål tilbage her. Et eller andet sted var det her deres, deres bedste chance indtil videre. Fordi der var skader til andre spillere. Og Steph Curry var lige pludselig sådan semi ude. Og deres sæson havde været god. Så, så det var en, en stor chance i år, som, som de missede. De vil stadigvæk være med til at spille om det næste år. Så spørger Claus Stig Nielsen. Og det synes jeg er et lidt sjovt spørgsmål. Øhm, han spørger, skal Boston gå all in? Ja. eller er næste sommer et endnu bedre tidspunkt? De skal gå all in, hvis de kan, og når jeg mener all in, så er det jo for fat i en, altså en Boogie Cousins, en Kevin Love, en Kevin Durant, et eller andet. Altså det er... Ja, all in, hvis men, jeg men Peter, en chance, er de, de har jo været... Jamen sidste år ville de give fire første runde valg 
for Justice Winslow. Mm. Altså, en, en god rookie bevares. Han har ikke kunne ramme skud i slutspillet udefra, men altså, de er også en lille smule desperate, men øh, all-in, hvad, hvad betyder det? Hvis all-in det er at få fat i en, en all-star til at øh, gøre det her hold bedre, så siger jeg, ja, gør det nu, hellere, hellere nu, end at vente et år endnu. Så øh, hopper jeg lige op på Twitter, for at se på nogle spørgsmål. Twitter. Twitter. Rasmus Birkbak. Er der flere veteraner og legender, der stopper, efter øh, den, øh, inden næste sæson starter? Jeg tror, Duncan stopper. Jeg tror, at Ginobili stopper. Der er en potentiel chance for, at Paul Pierce stopper. Øh, Garnett tror jeg ikke stopper, men han kan også godt stoppe. Andre Miller tror jeg stopper. Øh, hvem er der ellers af de store gamle, 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 som... Øh, Ah, det, det er dem, jeg lige tænker. De der er lidt lyder til at tage det over mere, ikke? Ja, jeg tror, han, jeg, jeg tror han, men det bliver på den der retræte, jeg sidder på bænken, poster og råber. Øhm, sagde jeg Andre Miller, ja, det gjorde jeg vist. Altså, det, det, det er den håndfuld af de gamle. Mathias spørger, hvor stort et smil har Vang for tiden oven på OKC's 3-2-føring? Man har sådan et lidt, sådan, lidt nervøs smil. Jeg, jeg tog lige et billede og et mere, og jeg skal nok lægge dem op på Twitter, så kan I se dem under hashtag NBA TV2. Uh, jeg hørte Colin Kovacs argumentere for, at LeBron er mere værdifuld for sit hold end Curry. Hvad mener I? Også en podcast. Jamen, altså, det, oh, det, det er jo en umulig diskussion, fordi han er... Altså, man kan ikke undvære LeBron James. På den anden side, Golden State kan heller ikke undvære Curry. Og den rigtige MVP i år, det er Curry. Det, han mm. har lavet, det, det er bedre end det, LeBron har lavet. De har vundet 73 kampe, det er der ikke nogen, der har gjort før. Ja. Og så spørger Søren Andersen, kan Oklahoma slå Golden State og Cleveland i playoffs? Ja. Hvilken model er I til i offseason? Mavs med gamle veteraner eller Boston med picks? Det, det skal jeg lige have igen. Ja. Den forstod ja. jeg ikke lige helt. Hvilken model er I til i offseason? Mavs med gamle veteraner eller Boston med picks? Jeg ved ikke rigtigt, fordi... Mavs... Altså fremtiden synes jeg ser bedst ud i Boston, ja. hvis det er det, vi taler om. Men er du mere om, om til, til, jeg det. tror måske, spørgsmålet er, er du mere til at bygge op omkring unge spillere, altså drafte nogle spillere, man bygger op om, eller at hente nogle veteraner til, som et eller andet sted er etableret? Ja, men det, det kommer an på, hvad du har i forvejen, fordi hvis du har en Dirk Nowitzki, så, så, så bliver du nødt til at, at sige, jamen det er en veteran, vi bygger op omkring. I Boston, der har du kun unge spillere, der er ikke nogen som helst, der er især Thomas som, mm. som bedste mand, og han er på en god dag All-Star, øh, men, men det er jo holdet som sådan, der bærer dem. I Dallas, der er det Dirk Nowitzki, der er stadigvæk omdrejningspunktet. Godt, så har vi sidste spørgsmål. Det kommer fra en, en aktiv spørger og debattør og bidrager, Bo Svartsmassen. Jeg har et spørgsmål. Det kommer af en Twitter-afstemning. Og spørgsmålet, det lyder... Der var en diskussion på Twitter, som jeg vil høre jer om. Tror I, at I kunne score på Harrison Barnes? hvis I spillede en mod en i 5 minutter. I spiller kun angreb, og han spiller kun forsvar. I får bolden igen, top of the key, hver gang han stopper jer. I spiller om 100.000 dollars, så han er også motiveret. I må også gerne bruge jer selv, for da I toppede spillemæssigt smiley. 60% ud af 6.000 stemmer på Twitter lige nu, at de godt kunne score. Det kunne jeg også. På 5 minutter, at du kan få et hookskud af mod Harrison Barnes hver gang. Altså, du, du, du kan stå sådan her. Altså, nu kan jeg vise dig det. Altså, den der... Ej, det, det, den scorer han på. Den scorer jeg. Måske en ud af tusind på. Kan du ikke nå tusind huskud på? Ej, Ej det kan ikke. Tusind, men... Og det kan du. Altså, jeg, jeg har tænkt lidt over det. Og jeg, cirkus, jeg... Hvis du får bolden på straffekastlinjen og... Top of the key. Ja, top, top of the key, ikke? Altså, det er en Hail Mary. Dem går der så sende mange steder af på fem minutter. Ja. Jeg vil også... Jeg vil også øh... Jeg vil sige, uh, mit, mit første kan spørg- jeg <laughs> ja, men mit spørgsmål det var, får jeg straffekast? Uh, får man and once? Ikke, at jeg skal bruge flere point, når jeg har skudt, men 
kan man få ham i luften på skudfinder, hvis han bare kan lave fejl, og så vi starter på toppen. Så er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Jeg lover dig, at han kommer ikke i luften på nogen skudfinder for mig. Det gør han. Altså, han bliver stående. Nej, altså, men, det, men han kan jo sætte af. Ligegyldigt, hvornår fanden vi to sætter af, så kan han sætte af efter os og blokere vores Hvis jeg kunne spille mod dig, og jeg ikke, du ikke fik straffekast, Ja, altså, så, så vil jeg hoppe ud for at blokke ja, hver en skud, og så vil jeg hoppe ud. Og så kan det godt være, at jeg vil hoppe på en skud, men jeg vil være der, og så vil jeg ellers fejle. Og så vil jeg for, at jeg ikke kunne. Så vil ja, jeg fejle. Ja, er så så der, der er et eller andet der, men hvis jeg kunne begynde med skudfinder, og se, så er jeg ret sikker på, at men man jeg, kunne score hvis, på fem hvis man, Nu sidder jeg jo bare og tænker sådan, øh, hvor mange mærkelige skud kan man sende afsted, som ikke kan blive blokeret. Fordi det kan du gøre. Sådan nogle, mm. altså, sådan nogle slyngskud, dem, dem kan man altid få afsted. Men hvis man skulle spille rigtig basket en mod en... Mm. Jeg er ikke mange skud, man vil få af mod en spiller som her. Nej, og altså problemet er, at man kunne måske få det fra det første, hvis man står og finder og drejer lidt rundt. Men når man først begynder at tage ja, sin driblinger... Jamen 2,5 meter, fem, som er hurtigere end dig, som er langt stærkere end dig, som er jamen, jamen, som kan alt bedre end dig. Nej, du vil ikke få, jeg, vil, jeg vil simpelthen ikke, jeg vil ikke få et skud et rigtigt. Jeg vil ikke få et rigtigt basketballskud af mod Harrison Barnes, hvis jeg fik bolden i 5 minutter. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Det vil, altså sådan et... Altså bare en ganske almindelig fadeaway, det, det kan du ikke lave. Altså. Mm. Nej, men det, det, det kommer ikke til at ske. Jeg synes også, det, det bliver et cirkusskud, men jeg tror på, at jeg kan ramme et cirkusskud. Hvis, hvis jeg har fem minutter til det, ja. så, så tror jeg godt, jeg kan ramme et. Så ja, jeg vinder 2-0 over Harrison Barnes på fem minutter, men det bliver på cirkusskud. Og 100.000 kroner. Ja. Eller 100.000. Var det dollars? Det er også lige meget. Nej, jeg vil <laughs> Jeg har læst 100.000 dollars. Tak for alle jeres spørgsmål. Det var rigtig, rigtig fint. Det var altså både fra Twitter og fra Facebook. Peter, det her det, det nærmer sig en afslutning på en, en podcast, der nu strækker sig på en, en time og syv minutter. Det er crazy. Men vi er slet ikke færdige. Nej, det er jo fordi det. Fordi der det er, er mere vi venter. Der er både conference-finaler, der altså venter rundt om hjørnet, der er NBA-finaler, der venter, og så er der NBA 3X. Og for dem, der ikke ved, hvad det er, så er 3X, det er jo altså en 3-mod-3-turnering, som øh, bliver spillet verden rundt, men, men altså også sidste sommer, eller sidste sommer blev spillet i, i Odense. Og øh, der vender NBA altså tilbage i den her sæson, og det gør de øh, for at lave det endnu større, og sammen med Odense Kommune, og øh, lave det her event endnu vildere. Og faktisk, så er det blevet så vildt og så stort, at det er Skandinaviens største streetbasketsturnering nu. Og øh, man får internationalt hold ind, så der er faktisk kommet en elite-række for herrer, som også er blevet en kvalificeringsturnering videre ud til, øh, til videre, hvad skal man sige, 3-mod-3-turneringer øh, i Europa. Så en, et kæmpe event. Og NBA kommer selvfølgelig med hele deres cirkus og hele deres stempel. Og så med en NBA-spiller, der hedder Andre Drummond. Og... Ham kender vi jo sådan rimelig godt, for vi har snart <laughs> ja. meget om men, men, men i forhold til sidste år, hvor det var Robert Ory, der var her, så får vi altså en aktiv spiller i år. Og ikke blot en aktiv spiller, vi får en NBA All-Star-spiller fra i år. Og vi får en spiller, som er en af fremtidens stjerner, øh, hvis ikke allerede en stjerne nu. Altså alle fysiske målinger, der er lavet på de her NBA-spillere, der, der, der bliver hele tiden forsket sådan noget her. Der er det en af de bedste atleter, NBA nogensinde har set. Den hurtigst hoppende, den vertikalt hurtigst flyttende fødderne øh, center nogensinde. Når man ser ham spille basket, han løber hurtigere, end man lige sådan skulle tro op og ned af banen. Han er gigantisk stor. Han bruger bøjle, og han skyder grimme straffekast. Må og jeg, jeg er møj bange for at møde ham igen. Må jeg godt lige øh, spørge på forlængelse af Bo Svartsmann. Kunne du score på ham i en kamp 5 mod møde? Jeg har jo lidt historie med Andre Drummond. Jeg har jo spurgt ham det her med, om han ville skyde under hans straffe. Og det blik, han sendte mig der, inden han svarede nej, altså, der tænker jeg bare, hvis han havde været inden for en armslængde, så havde han klappet mig ind. Og, og nu der kan jeg potentielt komme til at stå lige ved siden af ham. Jeg håber ikke, han, 
han husker, hvor jeg kommer fra. Eller også så skal han bare erkende, at jeg havde ret, fordi Stan Van Gundy har jo været inde på det samme, og, og det er jo blevet et emne nu, at han måske går over og gør det. Men Andre Drummond, jeg ved ikke, om jeg kunne score bedre på ham med en hel Mary. Er der større chance for at score på Andre Drummond på, end på Barnes? Det tror jeg faktisk ikke, fordi han er så hurtig og kan springe så højt, at øh, jeg lige vil sige, cirkusskuddet mod Andre Drummond, det vil også være svært, at du kan ikke drible forbi ham. Han er alt for hurtig på fødderne. Øhm, så er det sjovt navn, men jeg lige for at vende tilbage til, hvorfor kommer de dog til Odense? Men det er da fordi, hvis man havde været der sidste år, mm. fuldstændig fantastisk weekend, og det kan NBA jo godt se, de kan se, at der, der var noget at komme tilbage til. Det er, øh, hvis man overhovedet har mulighed for det, så skal man komme der til. Det er altså underholdende, og det er... Det er det hele værd. Det er den 3., 4., 5. juni, rent faktisk den 4., 5. juni er weekenden, lørdag og søndag. Den 3., der vil der være noget streetbasket i Volsmose bydelen i, i, i Odense, hvor det var en, et kæmpe hit sidste år med, med Robert Ory, der var ude og, og promovere sporten. Den 2. juni, altså om torsdagen lige inden, og så om søndagen den 5. juni, der spilles først den øh, første NBA-finale og den anden NBA-finale. Så, øh, så vi kommer også til at være i, i eventyrbyen i, øh, i den weekend, og vi kommer også til at være en del af, af weekenden dernede. Og vi regner også med, at vi skal på gulvet lørdag i en, uh, en showkamp, hvis du ikke bliver skadet, Peter. Jeg bliver ikke skadet, for jeg skal spille mod Andre Drummond. Måske. Ej, jeg, Ej, jeg, jeg er håb, ikke sikker på, at han skal. Jeg håber, han er der, så vil jeg prøve at se, om ikke jeg kan, kan logge et eller andet ud. Aflevere til ham, måske. <laughs> Peter, det var, øh, det var sådan set det, vi nåede igennem i, øh, i den her podcast. Er der noget, du har på hjertet, vi, øh, vi mangler? Nej, altså det er, der, der er jo rigtig mange, der har skrevet til mig om sådan, hvad med Oklahoma, og øh, er du nervøs? Ja, jeg vil ved at skide i bukserne. Jeg er nervøs. Jeg er meget nervøs for kampen i nat, og et eller andet sted, så, så håber jeg, at de afslutter den her. Jeg, jeg tror ikke på, at man vinder i San Antonio i en kamp 7. Så Oklahoma, det er chancen. Det er nu, I skal vinde den her. Og så mm-hmm. får en conference finals med Warriors og Thunder. Det gider jeg godt. Det gider vi rigtig det godt. Vi rigtig det bliver godt. Lækkert. Ja. Tak for øh, denne omgangs podcast. Vi håber, at I har nyt det. Vi håber ikke, det har været alt for fjollet og alt for useriøst. Hold det op. Det var det, der hedder en kort outro. Den prøver vi igen. Tak for denne husomgang podcast. <laughs> Så får vi sluttet af. Peter Ang og Thomas Billion siger tak for Smiles By. Vi er tilbage igen i næste uge med en, jeg tror faktisk med nogle røverhistorier og bedste minder fra NBA. Tak for nu og på gensyn. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.